0: a ver el antiguo contexto en el tiempo en que Dios dio su ley a su pueblo, ¿cierto? Cuando Dios dio la ley a Moisés, subió el monte Sinaí y bajaron con la ley y se leyó al pueblo, fue la primera vez que un pueblo tuvo una comunicación de parte de Dios diciendo quién era él y qué esperaba él de ellos, hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí pero el contexto en aquel tiempo antes que esto fue dado al pueblo de Israel los pueblos que vivían alrededor fueron, eh, que vivían en ese mundo eran gente profundamente espiritual es decir, el concepto de la vida espiritual había en sus vidas para ellos la vida era llena de lo sagrado y místico ellos veían numerosos dioses, demonios y ángeles reinando sobre las diferentes esferas de la vida. La vida era gobernada por deidades. La mayoría de ellos eran, no eran muy agradables. Entonces, piensa en las distintas áreas de la vida y sobre cada área de la vida un dios. Y a veces no eran dioses muy agradables. ¿Ya? Podían enojarse. Y podían hacer cosas malas. Si tú eras un politista, es decir, tenía más que un Dios en ese entonces y querías sacar agua del río, la caminata te llevaría por los campos de que dependías por el bosque al río. Te enfrentarías a un dilema porque distintas divinidades gobernaban cada uno de estos aspectos de la vida. Estaba entrando en el mundo antiguo, ¿cierto? Y de los pueblos en ese tiempo. Era una caminata llena de peligros. Por uh, no ofender a Baal del campo, tenías que llevar un sacrificio y ofrecerlo en el altar del campo. Luego tendrás que pasar por ese viejo árbol en el bosque. Muchas veces se pensaba que los árboles tenían espíritus y para no hacerlos enojar tenía que cumplir un ritual. Su sistema de creencias decía que si la diosa del río se enojaba era posible que el río se secara o tuviera un diluvio con catástrofe y destrucción. Además, creían que deidades precedían cada aspecto de la vida: la economía, el Estado, la familia, la guerra, la fertilidad. La vida de un politista era supersticiosa y compleja. Esto fue el contexto de Israel y este contexto dio sus mandamientos. Es decir, en ese contexto vino los mandamientos. ¿Cuál fue el gran mandamiento que Dios dio a su pueblo? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero antes de eso dijo, oh Israel, tu Dios uno es. Era un cambio completo en el concepto, porque para esos ellos pueblos habían estos distintos deidades sobre los distintos aspectos de la vida y de repente Dios se revela como un solo Dios sobre todos los aspectos de la vida y este era completamente revolucionario y nuevo para ellos en otras palabras ya no podía haber dioses sobre los distintos aspectos de la vida más bien Yahweh, uno y único Dios con derecho de gobernar sobre todos los aspectos de la vida del mundo llave es Señor sobre el hogar, los campos, la política, el trabajo, la tarea, era de honrar a este Dios en todos los aspectos y quehaceres de la vida. Concepto completamente cambiado. Si vamos analizando esto un poco, nos vamos viendo cómo realmente esta fue una realidad en el pueblo de Israel. En algún momento, cierto, el rey Nebuchadnezzar, construyó una imagen y dijo a todos que tenían que adorar esa imagen bueno había tres cabros chicos del pueblo de Israel que eran hombres de Dios que se daban cuenta que ellos entendían que Jehová, Yahweh, era su Dios y ellos no iban a sujetarse a ningún otro Dios Así que entablan una conversación con el rey Nabucodonosor y dice: Satrak, Mesak, Evek, Nigol, responderen al rey: No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja el horno en llamas, el Dios al que sirvemos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted. Que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ni frente al peligro de la muerte de ser quemado en un horno calentado siete veces, iban a dejar de adorar su Dios porque era un Dios vivo, un Dios poderoso. Bien, empezamos a darnos cuenta que este de la Señorío va profundo, va hasta lo más profundo donde empezamos a a entenderlo, Jesús apareciendo, entonces ahora el mismo Rey aparece en la tierra, en un cuerpo humano y va predicando, ¿y qué dice Jesús? Se ha cumplido el tiempo, decía, el Reino de Dios está cerca, arrepiéntense y creen las buenas nuevas. ¿Por qué era necesario arrepentirse? Porque ya el pueblo habían adquirido otros dioses, estaban adorando otras cosas y uno de esos grandes dioses que adoraban eran ellos siendo el centro, la Biblia profetiza que en estos últimos días habrán tiempos difíciles porque los seres humanos van a ser extremadamente egoístas extremadamente centradas en sí mismos y lo estamos viviendo ahora no puedo servir dos dioses, no podemos servir a Jesús y servir el Dios yo, no hay, es imposible, no podemos servir el Dios del dinero y a Dios, dice la Biblia, amas uno y odiarás el otro o viceversa, pero no puede haber dos dioses, ¿Qué pasó en todas estas intervenciones en el Antiguo Testamento? Dios estaba mostrando por su poder, por ejemplo en Éxodo cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y Dios vino con su poder a liberar su pueblo mostró su poder en que Él fue derrumbando uno por uno los dioses de los egipcios hasta el último Dios que era el hijo de Faraón, considerado como una divinidad y, el, y Dios. Y finalmente el hijo de Faraón, el heredero, el Dios de ellos, el último y más poderoso sobre todos, muere. Dios estaba mostrando su poder, diciendo que no hay Dios más poderoso que Él, y le quedó claro el mensaje para Israel cuando cruzaron el Mar Rojo, llegaron a otro lado, todos sus enemigos estaban flotando en el agua, muertos los soldados de Egipto y declararon una declaración al otro lado del río. Dijo, Jehová reina. Se dieron cuenta que hay un Dios todopoderoso que gobierna sobre los cielos, que gobierna sobre la tierra, que gobierna sobre la naturaleza y ese Dios le había dado la victoria contra sus enemigos, los egipcios, y le había puesto en libertad para ir al desierto y adorarle. Pero este concepto siga y cuesta en realidad. Ese Dios yo en nosotros eh, es muy resistente y no le gusta rendirse. El yo le gusta manejar la vida y pelea con Jesús para estar gobernando y es bien interesante no fácilmente el yo baje del trono y dice Jesús te doy ahora el pleno y total derecho para que gobiernas en mi vida ¿Sí? es complicado no es tan fácil Jesús en su uh, discursos empezó a aclarar esto ah, fueron frases fuertes que él declaró porque esto no iba a ser una guerra fácil el ser humano no se iba a rendir fácilmente a la señoría de Dios y es una batalla es mi batalla más grande en la oración como pastor en mi propia vida y la oración, la intercesión para toda la iglesia que nuestros corazones pueden rendir por completamente al Señor y de Jesús y es una guerra he visto cuántos años toma para una persona después que se convierta y va madurando y va creciendo hasta que haya rendido todas las áreas de su vida y que Jesús realmente esté reinando en cada área de su vida. Cuesta, cuesta mucho. Vamos a ir a ver algunas de las frases de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo, sin que tú odias madre, padre, hijo o hija, acepto Y aún tu propia vida no puedes ser mi discípulo. ¡Guau! Wow. ¿Qué declaración más loco? ¿Cierto? ¿Qué declaración más confrontacional? Lo que pasa es una declaración muy práctica. No me sirves si tú tienes otro Dios en tu vida. No puedes ser mi discípulo, es práctico. Tú te vas a servir a ti mismo, va a servir a tu madre, va a servir a tu padre, va a servir a ti mismo, pero no va a servirme a mí. Entonces yo yo necesito que si tú vas a ser mi discípulo, que en comparación con cómo me amas parece que odias a tu padre, parece que odias a tu madre, parece que odias a tu hijo y parece que odias tu propia vida. No es que él quiere que tú odies a tu madre o tu padre, él quiere todo lo contrario, él quiere que tú amas más intensamente a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hija, etc. Pero, si vas a ser un discípulo de Jesús, tiene que ser disponible para él. Si tú estás amarrado a otro Dios, él tú no puedes ser su discípulo y por eso sus frases fueron tan radicales porque tuvieron que cortar aquellas cosas que dominaban la vida de sus discípulos y dice lo siento tienes que escoger o me vas a dejar y me vas a seguir o prácticamente esta cuestión no va a funcionar porque yo te voy a necesitar y tú no vas a estar disponible es tan sencillo como eso es muy práctico. Por eso es necesario el discipulado. Es tan difícil. Y necesitamos a alguien que nos ayuda. Jesús dijo, ir de hacer discípulos de todas las naciones. Bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo he enseñado. No dice enseñándoles la teología de la Biblia. No dice enseñándole la historia de la Biblia ni nada de eso. Dice enseñándoles a obedecer, es decir, hacer, hacer. Y eso es difícil, porque vivir como un discípulo de Jesús te va a requerir que te renuncies tu propia vida. Va a tener que poner Jesús primero y dejar que Él venga y reina sobre cada área y aspecto de tu vida y eso tiene un precio alto tiene un precio alto pero Jesús necesita discípulos yo le he contado este ejemplo antes de John Wimber donde estaba en la granja de su tío y observaba los caballos que tenía el tío eran caballos especiales que se llamaban Tennessee Walkers que se levantan las patitas bien altas así y corren con las patas bien altas y él, observándoles un día, le dijo, ¿cómo lo enseñan los caballos a hacer eso? Así como, ¿cómo enseño el caballo? No sé, le ponen chicle debajo la pata o le da, no sé, zanahoria, qué, qué sé yo. Así que preguntó el tío, tío, ¿cómo enseñan estos caballos a correr levantando las patitas tan alto? Le dije, no, es fácil. ¿Y cómo? Simplemente tomo uno de los caballos que tengo, que ya sabe cómo hacerlo, y amarro, el otro caballo nuevo las patitas juntos y los mandan a correr juntos. El ligerito el otro está así levantando la patita del otro. El ligerito cacha el mote, y empiezan a correr juntos. Y esto es, es difícil que una persona aprende someter su vida a Jesús si no está puesto por otro amarrado a otro. Que está haciendo la voluntad de Dios. Porque lee la Biblia y dice, mmm, bonito. Escuchar la predica del domingo, mmm, lindo. Lo doy un 5-5 al pastor. Pero no está ni pensando ir a ponerlo por obra. No está pensando practicarlo en la semana. Dentro de una oreja le sale el otro. Por eso es necesario alguien al lado que dice compadre esto en tu vida lo necesitas cambiar ven andamos juntos y tú vas aprendiendo y la dificultad de este nuevo estilo de vida lo vas aprendiendo a la medida que vamos caminando juntos y ligerito, Jesús va tomando el lugar que corresponde en la vida de esa persona ahora si vamos a ver algunos versículos Sería muy útil para nosotros en este proceso Colesenses 1.16 Porque por medio de Él Fueron creadas todas las cosas en el cielo Y en la tierra, visibles e invisibles Sean tronos, poderes, principados, autoridades Todo ha sido creado por medio de Él Y para Él Tú fuiste creado para Él él no es un diosito para bendecirte, para hacerte regalitos, para darte pasito en tu corazoncito. Él te creó para Él. Tu diseño es para Él. Tú no eres el centro, Él es el centro. En muchas iglesias hoy en día tú escuchas mensajes que la fe y que la prosperidad, que Dios te bendiga, que Dios te va a dar esto y Dios te va a dar esto y, y, oh, y, y proyecto y guay, wow, guay, wow, y todo, guay, wow, soy súper bendecido así, y guay, wow, la gran cosa así. Pero si tú escuchas el mensaje, todo tiene que ver con el hombre en el centro y Dios por fuera teniendo que hacerle cosas para él no es que el hombre se rinde ante Dios y entregue su vida a Dios y dice Dios estoy aquí por ti dime estoy 100% a tu disposición Dios para lo que tú quieres aquí estoy bueno cómo podemos aprender y ver esto la relación entre Jesús y el Padre si tú y yo estamos siguiendo a Jesús observamos cómo era su relación con su Padre dice Juan 638 porque Él bajaba del cielo no para ser mi porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino de Él que me envió el centro de la vida de Jesús no era satisfacer sus placeres ni hacer lo que le gustaba ni disfrutar la vida Jesús vino a hacer la voluntad del Padre Lucas 22, 42 el momento difícil una encrucijada muy doloroso en el huerto, ¿cierto? de Getsemaní Padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumple mi voluntad sino la tuya Jesús existía para hacer la voluntad de su Padre y el último Juan 4.34 mi alimento es hacer la voluntad de el que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Su alimento, su causa, su razón de vivir, su respirar, era hacer la voluntad del Padre y nada ni nada lo iba a parar de hacer la voluntad del Padre. Te pregunto, ¿por qué estás aquí en la tierra? ¿Entiendes que estés aquí para hacer la voluntad de tu Padre? ¿Que existes para hacer la voluntad de tu Padre? sin duda al ser la voluntad de Dios en tu vida tú vas a ser bendecido y de esto vamos a hablar un ratito más pero no es la razón por la cual nos sometemos y nos obedecemos a Él de hecho a la medida que vamos sometiendo a Él encontrando la voluntad de Dios vamos siendo cada vez más y más realizados en nuestras vidas nuestras vidas son realizadas. Ok, ahora hemos entendido la relación entre Jesús y el Padre. Mire lo que dice la Escritura en 1 Pedro 4.1 Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumen también ustedes la misma actitud. Cristo sufrió en el cuerpo, no fue fácil su vida, pero Él hizo la voluntad de Dios. Asumen también ustedes la misma actitud porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado es decir si tú para hacer la voluntad de Dios sufriste persecución sufriste dificultad viviste pruebas y tú continuaste haciendo la voluntad de Dios en tu vida es porque has de alguna forma vencido el pecado has vencido hacia tu propia voluntad y luego dice para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. No satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, hay un contraste aquí. Las pasiones de la naturaleza caída te lleva a te alejas de la voluntad de Dios y tú, si tú vas a hacer la voluntad de Dios, vas a tener que renunciar a las pasiones humanas, terrenales para hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente hay una guerra ahí. Tu naturaleza humana caída, dice la Biblia, es una naturaleza rebelde. Dice Romanos 8, está en enemistad contra Dios, tampoco puedo cumplir la ley y decir tu naturaleza humana caída es un ser rebelde en su esencia y no va a hacer la voluntad de Dios y tampoco puede. Si no fuera por la victoria de Cristo muriendo en la cruz y dando el golpe de muerte a la naturaleza pecaminosa, tú y yo jamás podrías hacer la voluntad de Dios. Si no fuera por el inserto de la vida resucitada, la nueva vida en nosotros que vence el poder de la naturaleza caída y nos libera para hacer la voluntad no sería posible hacer la voluntad de Dios pero ahora que hemos sido dados al Espíritu Santo hemos dado, sido, dado la vida nueva hemos recibido el beneficio de la muerte de Cristo en la cruz rompiendo el poder del pecado, somos liberados ahora para hacer la voluntad de Dios y podemos ahora hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas ahora, sigamos esta es una batalla, como lo vaya explicando, y ahora vamos a ver algunas palabras de Jesús que son súper confrontacional, porque Él quiere desafiar a cada uno de nosotros a vivir así. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Señor quiere decir dueño, amo, Señor quiere decir, Señor, dígame lo que tú quieres y yo lo haría. Me acuerdo un día, un domingo, estaba en la adoración, estábamos adorando. Fue un momento precioso, así, precioso, precioso, donde tuve esa experiencia de rendirte así por completo, así sin reservas a Dios. Y no sé, fue un, un momento raro, pero yo me veía como un marinero en un barco. Estos es antiguos barcos Con nuestras antiguas velas Con muchas cuerdas Y muchas escaleras de cordeles Y Jesús era el capitán del bote Del barco Era tanto el, 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 el intenso El deseo de amarlo Tan intenso el deseo De, 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 de ser su voluntad en ese momento de la adoración. Le dije, "Señor, mándame lo que tú quieres en el barco, yo lo haría. Si quieres que yo voy deaste debajo del agua y tapo un hoyo debajo, lo hago. Porque tú eres el capitán. Mándame. Mándame a hacer lo que tú quieres. Yo lo voy a hacer. No me importa. Lo único que quiero es hacer tu voluntad." Fue esos momentos intensos de rendirte, de entregarte, porque algo se gatilló en tu corazón en ese momento de la adoración, momento de rendirse, momento de ver la, la belleza de su amor, la intensidad de su amor, lo grande, lo leal, lo fiel que Él es y la respuesta que uno quiere dar a una persona así. Jesús dijo a sus discípulos, ¿eh? el esclavo no sabe lo que va a hacer su amo pero yo te he revelado estas cosas porque ustedes no son esclavos ustedes son mis amigos pero dijo ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando nada así nada chamuyo nada andándose dan de vuelta directo ustedes son mis amigos si tú haces lo que yo les digo Después podemos saltar a otros ciclos tan potentes como esto. Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Es imposible separar amor y obediencia. Imposible. No existe amor sin obediencia. Podemos estar un momento en la adoración y sentir cosas maravillosas. Pero sin que éste resulte en una obediencia como estilo de vida son acción de labios nada más no es una verdadera adoración ¿qué es la verdadera adoración? según Romanos 12 nos llama a ser sacrificios vivos dice y esto es tu culto racional René Valera esto es tu adoración en que nos presentamos como sacrificios vivos y al final del pasaje dice para comprobar cuál es la perfecta y buena voluntad de Dios que sea visto en ti la voluntad de Dios visiblemente en tu vida se ve que estás haciendo la voluntad de Dios esta es tu adoración sea un sacrificio vivo es decir Muriendo a mí mismo de tal manera que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida, muriendo mi propia voluntad, muriendo mis propios deseos, muriendo mis propias ganas, con tal que la voluntad de Jesús sea visiblemente hecho en mi vida, que sea visible en mi vivir, que esto es la voluntad de Dios y esto es amor. Luego Jesús dije: él hace suyo mis mandamientos y los obedece y al que me ama mi Padre lo amará y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Es condicional. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia. En este versículo, Jesús está aclarando claramente una cosa. Si tú me obedeces, el Padre vendrá y yo vendrá. Y lo amará. Y yo me voy a revelar a ti. Tú me vas a conocer aún más en intimidad. Qué tremendo esto, eh, iglesia. Eh, a la medida que nosotros vamos dejando que el señorío toma su lugar en nuestras vidas, vamos rendiendo nuestras vidas a la voluntad de Dios. Quiero que sepas que Dios no es un bruto. Dios no invade, te da una cachetada, te da una patada y dice hace esto, hace esto, hace esto del otro. Dios está esperando que tú comprendas cuánto te ama y que en tu mente, en tu alma, voluntariamente, tú llegues a un momento de rendición total porque has comprendido lo grande de su amor y lo seguro que es, estás en su amor y los riesgos que tú puedes tomar porque estás confiado de cuán fiel es su amor contigo entonces puedes tomar mayor riesgo de renuncia mayor riesgo de entrega porque Él es fiel y nunca te va a fallar, jamás por lo cual puedes rendirte aún más profundamente. Estoy completamente convencido de que la rendición es proporcional muchas veces a la comprensión de su amor. Persona que no comprende el amor de Dios no tiene la seguridad de rendirse. Entonces a la medida que la revelación de su amor por ti crece, más eres capacitado de perder tu vida, de renunciar tu vida, de rendirte a Jesús y entregarle todo a Él. Hay momentos difíciles, hay momentos de renuncia donde tú no estás viendo nada, pero el Espíritu Santo te está diciendo, renuncia a tu vida, renuncie a esto, renuncia al otro, renuncia al otro. Años atrás tuvimos muchos jóvenes que entendían, cuando se convertieron, eran músicos, les fascinaba la música, encantaban canciones cristianas, y estaban fascinados con todo este mundo nuevo de cristianismo y tocar la guitarra y los canciones y todo esto anda pero realmente empezaban a entender de que tenían que morir a la música si iban a ser verdaderos adoradores y a la guitarra por seis meses y no lo tocaba en absoluto porque sabía que tenían que morir a la música renuncias fuerte es así porque la música el amor de la música dominaba sus vidas todavía era un dios en su vida entonces renunciaba a la guitarra y vivía sin guitarra siendo músico ¡ay, ay, muriendo pero se liberó de eso yo tuve que morir a las motos me fascinaba la moto he tenido 12 motos en mi vida hice mi primer moto a los 13 años Después hizo motocross, carreras de motos y después toda la familia tuvo motos así. Increíble. Pero llegó un momento y Dios me dijo, renuncia. El Dolor de mi alma, vendí la última moto. Así. Pasaron no sé cuántos años aquí en Chile sin ni, se, ni sentir el olor de moto y alguien me regaló una moto así. una, gracias de hecho la profetizaron un hombre me trajo una moto así de estas cosas de hecho de fierro, soldaduras con rodimentos y me trajo y dije, mira aquí está la moto proféticamente que te van a dar me la regaló y la mía está, está rayado así y tres meses después me llamó alguien y dice sabe que ganó una moto en un premio que aquí que allá así que quiero regalarte la moto ¡Pum! y me volvió el mundo de los motos pero fue fue loco porque no tenía ningún poder en mí toda esa fascinación que tenía no estaba Usaba la moto cuando tenía, cuando no tenía, no lo usaba. No andaba vuelta loco limpiando, ni haciendo cuestiones, ni comprándole nuevas cuestiones, ni esto, ni el otro. Nada de esas estupideces. Para los que adoren los autos. Los que adoren la radio del auto y los que adoren los neumáticos y que anden limpiando cada rato. ¿Por qué no le escribe una canción a tu auto? ¿por qué no te postres frente a otro? ¿por qué no lo adoras? pedazo de fierro, de basura Sácalo de tu corazón deja que Jesús entre ahí porque en este momento amas un pedazo de fierro y no vale la pena te la digo con todo el corazón cuando yo me pongo loco así, predica así no es porque quiero ser pesado es un celo que hay en mí de que tu, tu corazón ama a Dios y sé que hay muchas cosas en los corazones que te impide amar a Dios con pasión limpia yo estoy así como ahí diciendo me encantaría arrancar toda esta basura que esta gente te ama y dejar que Jesús toman todos esos lugares es como la guerra que yo vive en la oración por la viña Agape. A veces Silvia dice: Si te sigues predicando así, no van a tener ninguna persona rica ahí en la iglesia que da buena ofrenda, se van a arrancar todo. Y, y, y yo creo que hay gente que tiene recursos, como dice Silvia, que Dios los destina para el reino. Pero por el otro lado, yo estoy aquí como peleando el corazón para que ama a Jesús y nada más que eso y esa es una guerra sea como sea bien ahora esta rendición este señoría de Jesús sobre cada área de nuestras vidas lo voy a dividir en algunas temas específicos y vamos a ir cerrando área de familia hay un versículo que dice ahora bien quiere que entienda que Cristo es la cabeza de todo hombre mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo ¿cómo podemos ver que en la vida de un hombre esté la señoría de Jesús ahí? el hombre entiende que no se manda solo se levanta en la mañana busca a Dios todos los días de su vida porque entiende muy bien si le rige su propia vida lo va a echar a perder va a dañar a su esposa y va a dañar a sus hijos porque ningún hombre es suficientemente sabio para dirigir su vida bien si no recibe sabiduría de Dios va a dejarla embarrar entonces se levanta la mañana y dice Dios dirige mi vida porque he dirigido mi vida y he visto las consecuencias cuando yo mando ahora Jesús rindo mi vida a ti quiero que tú diriges mi vida y al dirigir mi vida yo puedo dirigir bien mi familia un hombre que ora y clama que Dios esté sobre su familia, que Dios protege su vida y declara la oración de Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Luego le miramos a los hijos de este hombre, si son hijos cristianos convertidos, tienen Jesús en el corazón, ahí están, les cuesta obedecer a sus padres, no es fácil, pero porque la relación que tiene con Jesús sabiendo que Jesús es Señor de su vida lucha por obedecer a sus padres porque eso afecta su relación con Dios me acuerdo cuando nuestros hijos tenían 15, 16, 17 años y están en toda esta lucha de llegar a ser un adulto pero también son hijos todavía tienen que sujetarse a sus padres pero están desarrollándose están casi hombres pero todavía niños y la voluntad ahí y de repente un, una pelea en la casa después tú lo hablas con ellos después y como, perdón Dios perdón Dios perdón Dios se estaban confesando a Dios porque sabían un corazón la primera cosa que a mí me afecta cuando desobedezco a mis padres es mi relación contigo porque vivir para agradarte a ti Jesús es someterme a mis padres. Y así, toda la familia, la esposa, su sujeta a Cristo y logra el señorío en la vida de ella, se alinea con el esposo. Yo le he contado este ejemplo varias veces, pero nosotros nos fuimos a Sudáfrica de vacaciones y ahí nos encontramos con mi hermano que venía de Australia, mi hermana de, de Sudáfrica, y se juntaban las tres familias ahí, juntos. Y nosotros nos levantábamos juntos como familia, nos íbamos para allá, nos íbamos para acá, y así como, y de repente, mi hermana, su familia uno para allá, el otro para allá, mi hermano, no podían cenar junto ellos como familia, y nosotros, todo parte, todo junto, para acá, para allá, para allá, para acá. Y no es porque tengo así un liderazgo espectacular, porque soy un líder carismático, no. Es simplemente cuando yo me someto a Dios, mi esposa está sometida a Dios y mis hijos están sujetos a la Señoría de Cristo, esta cuestión funciona. Es tan sencillo como eso. Y visto el punto de vista de, de mi familia, así como, oh, ¿cómo lo logra? Debe ser un líder espectacular, así como no, no, no es que soy carismático ni mandón ni tengo todo aterrorizado por eso hacemos todo juntos, no es cada uno esté batallando y ha llegado ese momento en su vida un campamento de jóvenes Señor, oh, me rindo mi vida a ti te entrego a mi vida Señor te voy a obedecer en todo a uno voy a ser mi mamá Silvia a uno voy a ser mi papá mí porque ellos están en la lucha de sujetarse a Cristo, a su señorío. Y ellos saben inmediatamente cuando empiezan a rebelarse contra nosotros, están rebelando contra Jesús y su relación que en Jesús está sufriendo. Así tú puedes ver la señorío en una familia. Y podemos hablar oh, mucho, ¿cierto? El trabajo. Esclavos, obedecen en todos sus amos terrenales. No solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino como integridad de corazón y por respeto al Señor. Te lo voy a hacer en Agape 1, versículo 1. Chiquillos, obedezco en todos los jefes terrenales no solo cuando ellos están en la oficina, como si ustedes quisieran ¿cómo se dice? Chup, hacerse chupa media, <risa> como si quiere ganar el favor humano, sino con integridad de corazón, con limpieza de corazón y por el respeto a la señoría de Jesús en tu vida en la oficina con el jefe no está por el señorío tú sigues trabajando no saques la vuelta ni mientas ni hablas atrás de, de su espalda porque Jesús es tu señor y tú estás sujeto a él y tú entiendes y cuando el jefe sale no lo vas a sacar la vuelta porque ¿quién es tu señor? ¿tu jefe? no, es Jesús Jesús te está mirando en la oficina y tú estás sujeto a Él. Ni hablamos de los señales de tráfico, ¿cierto? Yo lucho con Jesús por causa de los 50 kilómetros por hora. Es, es, es una lucha de señorío. A mí me encanta la velocidad y digo, muera la velocidad, loco los 50 kilómetros por así, qué estúpido así no tiene lógica, ¿quién puso ese light? Señor, me someto ahí está la lucha, es al Señor porque si tiene tu corazón, si tiene tu vida te sujetas a Él si es por amor como te dije, Él no es invasor pateando. ¿qué dice en Apocalipsis? yo estoy en la puerta estoy golpeando no llegue y ¡pah! Bota la puerta y ¡pah! oye tú compadre ¿por qué no estoy diciendo esto? no, él dice yo estoy en la puerta estoy golpeando y el que abre yo voy a entrar y vamos a tener intimidad y en esa intimidad de una relación vamos a hacer negociaciones de amor es la única cosa que puedo controlar mi vida es una relación de amor con Jesús cuando estoy enamorado de él nada más tiene el poder de controlar a esta bestia nada nada me va a quebrantar y me va a hacer humillarme doblegar mi voluntad como mi relación con Jesús Nada me va a hacer luchar contra el pecado Y la tentación como mi amor por Jesús Nada Esto es cuando estamos hablando De la Señoría de Jesús Hablamos de la Iglesia Si Jesús es Señor de tu vida Habrás descubierto que la Iglesia Es la niña de sus ojos la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, es el tesoro de, del universo para Jesús. Él creó todos esos planetas que están millones de kilómetros de ahí, los otros planetas que están millones de kilómetros de ahí, el solcito que está por allá, la luna, todo eso, lo creó para ponerlo alrededor de la plata en esta tierra, porque en la plata en esta tierra iba a ser alguna gente que iban a caminar en ese planeta Tierra, que iban a enamorarse de él. Y todas las demás galaxias están solamente hechos para esos corazones que iban a aprender a amarle a él. Nada más. Esa es su novia. Piensa, todo lo que hizo solamente para esos corazones que te dice Jesús, te amo y te voy a seguir. Pasa lo que pasa. Ahora, sus ojos están en su novia, en su iglesia. Ahora tú, si tú entiendes eso y Jesús es tu Señor y tú quieres agradarle a Él, ¿cuál debe ser tu actitud hacia la iglesia? Señor, me dispongo todo lo que tú quieres para tu iglesia. Mis dones, mis talentos, mi tiempo, mi energía, mi dinero, lo que tú quieres, Señor, aquí está para tu iglesia. Servicio, lo que tú quieres. Paños, parrer, Trabajar, colgar corazones Con la pastora Silvia <risa> Hasta las 2 de la mañana Lo que tú quieres Señor Porque Yo entiendo Que tú la amas a ella Y yo estoy sujeta a tu señoría Entonces me dispongo por lo que tú quieres Señor Esto es entender el señorío De Jesús La amas a pesar de de su imperfección tú amas la iglesia a pesar de la imperfección de la iglesia tú ofreces en servicio para lo que sea entiendes de que Dios te dio dones y talentos y habilidades y todos esos dones talentos y habilidades son cuando están funcionando bien en tu vida bendice la iglesia y son para la iglesia son para edificar la iglesia la niña de sus ojos esa es la actitud que tenemos hacia la iglesia algunos puntos prácticos y terminamos cuando entendemos la señorío en nuestras vidas hay algunas cosas prácticos que son demasiado visibles en ver cosas como asistir a la iglesia estoy hablando de cosas prácticas bastante exteriores un día podemos andar más profundamente en las cosas más íntimas, más profundas de lo que significa la señoría en el interior, así, bien a fondo. Pero por el momento terminamos con esto. Tenemos como una po población un poquito flotante. Un domingo tenemos un grupito, otro domingo tenemos otro grupito, el otro domingo tenemos otro grupito, es como la iglesia, si cuenta toda la gente, es mucho más que hay en un domingo, pero nunca están todos juntos aquí, y, qué onda, así como, por qué pasa eso, porque algunos piensan, bueno hoy día me pica el pie, entonces no voy a ir, tengo un poco de resfriado, no voy a ir, Anoche quedamos hasta la 1 de la mañana. No me voy a ir. Bueno, en todo caso, no va a cambiar nada, si estoy o no estoy. Alguien que entiende la Señoría de Jesús tiene un compromiso de estar todos los domingos ahí. Es algo intrínseco en su corazón y en su vida. No puede perder la edificación, la vida, el tiempo de adoración. Es esencial para mi ser interior. No puede vivir sin eso. Lo necesito, estoy ahí todos los domingos, pasa lo que pasa, como los pentecostales, con lluvia, sin lluvia, con granizos, con nieve, con todo lo demás. Estoy ahí, pasa lo que pasa, en el grupo vida. Es difícil a veces liderar los grupos vida porque un viene, tenemos un grupo, el otro viene, completamente diferente grupo. Y el otro viene, a ver, otro grupo diferente. ¿y cómo puedes trabajar así? nuestro compromiso en grupo de vida es todos los viernes tú te comprometes con un grupo de personas a crecer con ellos está ahí todos los viernes porque Dios viene los visita se aman sepan de los problemas se comprometen estar con, un, con el otro están tejidos viven juntos vibran juntos crecen juntos comparten juntos porque están comprometidos eso es entender el señorío en algo muy práctico, así como la oración. Personas que entienden el señorío se unen a un grupo de oración como un estilo de vida. Es parte de mi vida. Yo he visto esto. Gente visita la iglesia, Dios les toca con una primera gracia, pero si ellos no se comprometen un poco más allá, se empiezan a enfriar. Finalmente, si esa persona toma decisiones completas se completa más allá, empieza a ligarse con un grupo vida. Esa persona se mantiene bien. Pero si esa persona realmente quiere crecer, ir más allá con Dios, se compromete con un grupo de oración. Cuando yo ve gente comprometida el día de domingo, disfrutando del reino, están en un grupo vida, ligados en relaciones, creciendo con la sabiduría que sucede en los grupos vida. Y luego, en un grupo de oración, esa vida empieza a volar crecer, avance, tiene revelación, tiene hambre de la palabra, tiene relaciones firmes, tiene amigos que oran por ellos. Esa persona ya está agarrando vuelo, está realmente creciendo. Sin eso, ando por ahí, de repente, la benzina se acaba el tanque y se olvida de ir a la bomba, no sé, queda en pana del tonto, todo eso pasa. Y el último punto en el área de un compromiso financiero, eh, simplemente, Señor, si mi vida este sujeta a la señoría, yo aparto los diezmos para Dios, yo soy mayordomo, yo administro los dineros que Dios me da, y sabe que este diez parte, esto va a pagar, y punto, porque Jesús es Señor sobre mi vida entonces este dinero se va para allá porque yo soy administrador de él sería interesante estudiar la vida de José cómo administró el dinero de Potifar ni un peso era de él después en la cárcel administró todo el dinero de la cárcel ni un peso era de él después gobernando todo Egipto todos los siete años de riqueza pasando por sus manos no era su dinero pero él administraba bien sin tocar ni un peso, sin sacar un peso porque entendía que era un mayordomo de las riquezas de Dios. Ese es entender el señorío. Cuando mi jefe es Jesús y yo vivo por amor a Él, por lo que Él quiere en mi vida. Él dice, con esto termina más. Alguien que haya Asumió de verdad la Señoría de Jesús Sobre su vida Como un hombre líder de familia Y sujeto su vida a Dios Tarde temprano Ese va, Señorío va a fluir A través de él A su, su familia, a sus, sus hijos Y sin duda En un tiempo más Toda esa sujeción a Jesús traerá bendición sobre su vida Dios no quiere tratarnos como animales enjaulados la razón que nos llama a estar bajo su señorío es porque Él quiere el bien para nosotros y al sujetarnos bajo su señoría vendrá el bien sobre nuestras vidas hoy en día ¿qué entiende el mundo por anarquía? anarquía es es la mal mirada a los gobernadores Porque gobiernan para tratar mal a la gente Y abusar de la gente Por eso se reveló el mundo Contra los gobernadores Porque los gobernadores abusan Para sus propios beneficios a la gente Jesús quiere gobernar sobre tu vida Para bendecirte, para protegerte Para tu bien Él quiere gobernar sobre ti Y si tú entiendes que tú te sujetes A la Señoría de Jesús Y tú permaneces Bajo su Señoría Tú serás bendecido De parte de Dios Dios es así No hay temor De sujetarse a su Señoría Porque con el tiempo Te va a terminar Bendecido por Él Y Él quiere que tú estés ahí Para que Él te pueda bendecir Fuera de ese Señorío Tú vas a estar metiendo la pata Vas a estar cometiendo errores Y no vas a estar en un lugar donde Dios realmente nos pueda bendecir. No debemos temer rendir nuestras vidas a Dios, porque el fin a través de eso es bendecir nuestras vidas. Y tú entiendes, no soy un predicador de las los flores bendic bendiciones de Dios. Digamos, yo creo que Dios bendice y prospera, pero de una forma integral, relacionalmente en nuestras propias vidas, y no es una cosa enfocada netamente en las finanzas. Familia, iglesia, anhelo ver la viña Agape comprendiendo señorío en cada aspecto de nuestras vidas. Trayendo cada área de nuestras vidas bajo el gobierno de Jesús. Permitiéndole entrar en cada uno de nuestros rincones, de nuestras finanzas, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra vida íntima, del forma de vivir en las áreas relacional en las áreas sexuales de nuestras vidas en cada área que Jesús venga y pueda Él invadir le damos la pasada y Él venga a reinar porque al gobernar Él gobierna bien y nuestras vidas son bien gobernadas oremos Padre gracias por podemos estar seguros